0: 六，再看今日之俄罗斯，苏共亡党，苏联亡国，至今已经二十多年了。如果说我们党对这一历史事件的认知仍然存在分歧，那么社会上的分歧就更大了。有人说，对于中国来说，苏联解体是好事，至少不用像二十世纪六十年代末那样，同时面对美苏两个强敌。由于中苏之间存在长达四千多公里的共同边界，无论从沙俄侵略和扩张的历史来看，还是从中苏分裂以后的现实来看，后者对于我们的危害和危险都要更大一点。中国的崛起固然主要是由于我们实行改革开放政策的结果，但苏联威胁的消失无疑也是发展的重要契机之一。也有人说，苏联的垮台对俄罗斯人民来说也不是坏事，因为俄罗斯已从最初的族群撕裂、经济崩溃中走了出来。特别是新世纪以来的经济持续增长，如今已经跻身金砖四国之一。市场上物价稳定，商品丰富，居民的生活水平显著提高，社会政治环境也比过去宽松。没有人想回到旧时代中去。甚至还有人说。中苏两国不同的发展道路，孰优孰劣，还有待历史的检验。也许是殊途同归，也许后者更符合普世价值的要求，更有发展后劲在一个多元化的社会之中，出现这些不同意见是不奇怪的。人民的价值观不同，看问题的角度和立场也不同，自然会得到不同的结论。各种不同意见。可以公开表达的社会环境，恰恰说明了执政的我们党对自己发展道路和社会主流价值观的信心。俄罗斯确实已从巨变的低谷中走了出来，这些年也获得了很大的发展成就。但如果透过光鲜的外表，深入俄罗斯社会的内心灵，我们就可以发现，俄罗斯人仍然是世界上最纠结的民族之一。剧变后的俄罗斯做的第一件事情，就是宣布实行一边倒的外交政策，使自己融入西方民主自由世界的大家庭。叶利钦强调，必须彻底消除俄罗斯与西方关系中的一切对抗成分，并使这种关系真正成为完全盟友式的伙伴关系。因为每当叶利钦在国内政坛地位不稳的关键时期，西方总要站出来。帮助他渡过难关。从某种程度上来讲，叶利钦的政治生命是与西方连在一起的，他需要得到西方的支持，以巩固其在国内的政治地位。而西方也同样需要他在俄罗斯推行所谓的西方式的民主制度和反共意识形态。因此，叶利钦上台并独掌大权以后，相信只要自己推行亲西方的政策。各种援助和投资就会滚滚而来。他的代总理盖达尔甚至说出这样异想天开的话：“俄罗斯对西方的恐惧是没有道理的。美国和欧洲基本上不会给我们带来军事危险。任何没有的理由将北约力量的加强视作对俄罗斯利益的威胁。相反，俄罗斯完全有必要同北约建立紧密的联盟关系。”无论从意识形态角度来看，还是从地缘政治角度来看，都没有任何证据证明俄罗斯不能同民主大国建立牢固的军事政治联盟。这一联盟在军事、经济和地缘政治方面对俄罗斯都有利。但令他们没有想到的是，所有这一切都是一厢情愿的。虽然以美国为首的西方集团在苏联解体之后，曾经对俄罗斯做过诸多的许诺，但大都没有兑现。例如，在俄罗斯经济崩溃的1992年，经叶利钦多方奔走，西方许诺提供总额为240亿美元的财政援助，但实际到位的只有150亿。其中属于西方公司为了向俄罗斯出售商品而提供的出口信贷，还占了125亿美元。真正为俄罗斯所需要的、没有附加条件的西方政府的援助款，仅有15亿美元。这无异于杯水车薪，而且西方政治家也毫不掩饰的对于到处伸手要钱的俄罗斯的鄙视。布热金斯基就以讥笑的口吻说：“俄罗斯现在成了一个麻烦甚多的民主国家，在地理上没有便捷的与外部世界联系的通道，在东西南三面都面临着与邻国爆发削弱自己的冲突的潜在的危险，似乎只有北部无人居住和难以通行的几乎永远冰冻的地区才是它地缘政治的安全地区。”实际上，这些与邻国爆发冲突的潜在的危险，本身就是西方制造出来的。为了进一步削弱这个老对手，二十多年来，北约一直在借各种机会东扩，把反导基地向前苏联国家推进，继续压缩俄罗斯的战略空间。即使驻有俄罗斯最后一个海外军事基地的国家叙利亚的巴沙尔·阿萨德政权。如今也在西方国家和亲美的阿拉伯国家策动下，遍地战火，众叛亲离，在劫难逃。布热津斯基最后的话倒是一语道破天机：莫斯科仍同华盛顿分享超级大国地位的说法只是一种幻想，美国不会同俄罗斯分享全球的权利。俄罗斯是一个横跨欧亚两大洲的大国。如今却发现自己既不属于东方，也不属于西方，就是与当年曾患共于难前苏联的加盟共和国，也是龌龊多于合作。如同索尔尼，如同索尔仁尼琴小说中的一句话：“世界虽然大，但俄罗斯很孤独。”近些年来，推动俄罗斯经济增长的主要因素是出口的石油、天然气。和其他原材料的国际市场价格暴涨，但除武器出口之外，俄罗斯的外贸更多的表现出了发展中国家靠原料和能源输出的特征。苏联七十多年来积累的科技和工业家底儿已经近乎吃光，还有落后的交通基础设施、破旧的城市建筑，在莫斯科和彼得堡之外的地方到处可见。俄罗斯实行了私有化，但正如西方学者评论的那样，这个私有化的过程是对国家财产的前所未有的厚颜无耻的大抢劫。黑帮犯罪分子以极低的成本，对各个产业、对全球最盈利的石油、天然气和钢铁企业实现了经济控制。经过一番私人抢劫，俄罗斯国家仅拥有不到 10% 的资产。导致其对生产系统的刺激变得更加困难，由此也为俄罗斯千万富翁的产生创造了可能，而大多数民众则陷入了比苏联时期恶劣许多的生活水平之中。相比1991年， 2009年，俄罗斯人消费的热量减少了三分之一，消费的牛奶减半。俄罗斯的社会分裂症也没有治愈。有人说。现在的俄罗斯是一个失魂落魄的民族，旧的社会制度已经被否定，但新的发展道路还没有找到。社会主义的意识形态已经被边缘化，而全盘西化的政治理想又和封建专制传统浓郁的俄罗斯的政治现实相距甚远。民主、自由、法治、平等，对俄罗斯人似乎都是奢侈品。在巨变中获益的富人也没有安全感。俄罗斯的资金外逃和富人移民在全世界居于首位，而留在国内的看不到前途和希望的人民也不可能有凝聚力。社会上蔓延着“今朝有酒今朝醉”的气氛。俄罗斯领导人公开承认，俄国是全世界腐败最严重的国家之一，警察腐败、海关腐败、官员腐败都是举世闻名的。俄国《每日商报》2010年8月2日报道称，根据“干净之手”社会组织的报告显示，腐败黑手的 90% 伸向国家和公共服务领域。据估算，俄罗斯官员贪污金额约占到国内生产总值的 50% 与世界银行公布的 48% 的数据非常接近。而商人被腐败活动榨取的金额几乎占到了收入的一半。俄罗斯是一个具有强烈的民族自豪感和爱国主义情节的民族。2006年对俄罗斯青年的一份调查显示，当国家面对危险时候，准备拿起武器保卫祖国的人约占 64% 远远多于欧洲其他国家的同龄人平均 34% 的比例。因此，有的专家说，假使爆发军事冲突，俄罗斯取胜的机会将大于其他欧洲国家。时至今日，俄罗斯人都无法接受自己已经变成了世界二流国家的现实。为什么俄罗斯出现了斯大林热，并非像我们有些同志一厢情愿的那样，认为要求为斯大林恢复名誉，啊，洗掉赫鲁晓夫一伙强加到斯大林头上的不实之词，而是俄罗斯人对斯大林时代苏联强国地位和反法西斯战争辉煌胜利的怀念。因此，今天的几乎所有俄罗斯政党都把恢复大国地位作为自己的竞选口号。但如何实现自己的强国梦，包括俄罗斯领导人也没有能够提出一条清晰的发展道路。但如果说连俄罗斯人自己都还在彷徨不定、艰难地探索前进的方向之后，处于俄国之外的人凭什么断定他们的发展道路会比中国更有后劲呢？一百多年前，俄罗斯哲学家恰达耶夫在自己的哲学信札中做出了一个惊人的预言：“我们是被以某种方式开除了的民族，我们属于这样一种类型的民族，这类民族不在人类之列，他们的存在只是为了给世界提供某种重要的教训。当然，我们提供的教训是不会被人抛弃的。”但是，又有谁能说得出我们何时才能成为人类的一员？我们究竟要经受多少磨难才能实现我们的使命？一个能够产生具有如此深邃历史眼光和强烈忧患意识的杰出人士的民族，一定能够复兴，一定能够寻找到适合自己的发展道路，是毋庸置疑的。而恰达耶夫的预言同样给我们以启示，一如这个民族常常为人类历史提供教训一样，苏共的失败也是这个民族为世界、为共产党人提供的又一个重要的教训。只要我们始终保持真诚而理性的研究态度，也许能从苏联的轨迹中寻索出一定道理，有助于我们的社会较顺利的转型。恩格斯曾说：“一个伟大的民族，一个伟大的阶级，任何一种学习都不如从自己所犯错误中的学习来得快。只要我们中国共产党人能把苏共失败的教训转变为自己的财政财富，就一定可以带领中国走向新的更大的辉煌。这也是历史的辩证法。”全书完。